0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Rika och jobbar som kommunikationsansvarig. I det här avsnittet ska vi prata om insamling och vad det innebär att Hundstallet är en ideell förening. Gilla gärna podden och skriv en session för att vi ska kunna nå ut till fler. Välkomna! Vi kör väl helt enkelt? Vi kör! Och börja med att... Eh presentera dig. För det är du som ska vara i fokus i oh, yeah. det här avsnittet. Ja. Ja. Berätta om vad du gör på Hundstället.
1: Jag heter då Linnea och är insamlingsansvarig här på Hundstället. Och det är väl kanske ett sånt ansvar och ett sånt ämne som man kanske inte tänker så himla mycket på men som är oerhört viktigt för oss för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. För utan Insamlade medel från allmänheten så kan inte hundstallet existera egentligen.
0: Det och
1: kort och gott. kort och gott. kort och gott. kort. Och gott
0: ja, för det känns som att insamling är ju som sagt en väldigt stor del, men kanske inte det som fokuseras på när man belyser vår verksamhet liksom, i olika former. Nej. Alltså att det är ändå, då är det mer hundarna, vilket vi förstår. Men det är ju en otroligt stor.
1: Ja och det är ju alltså, det verksamheten. Det är det som är ändå lite syftet. Jag menar allt jag gör jag gör jag även för hundarna mm. även om jag inte eh, jobbar med hundarna fysiskt så det jag gör eh, gör ju att vi kan anställa flera, att vi kan ta emot flera hundar, eh, att vi kan ge andra hund eller flera hundar en andra chans egentligen. Eh, och det är ju en sån där grej som man kanske inte vill prata så mycket om. Men för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet så är det ju just att be folk att skänka pengar som är liksom ändå en kärn. En av våra stolpar som vi måste stå på för att kunna göra det vi gör. För att kunna utveckla vår verksamhet till att nu här framåt slutet av sommaren, början på hösten kunna öppna vår tredje stall mm. Bara det är ju en sjukt häftig grej att ha varit med om och har fått vara en del av att samla in pengar till just det projektet. Det är så fantastiskt att vi har kunnat göra det med enbart gåvor. Ja, det är det... helt otroligt att ja. det finns så mycket oerhört fina människor där ute som bryr sig så otroligt mycket om hundar Eh, hundars välfärd och att ja men, hundar ska må bra eh, egentligen överhuvudtaget. Liksom. Att det finns så mycket människor som vill skänka till välgörenhet. Mm. Vilket är ju faktiskt det vi jobbar med. Även om det kanske inte är klassiskt det man tänker att välgörenhet och kanske man tänker mer om ja en arbete man gör för människor och sådär. Men eh, det vi gör är ju välgörenhet för djur. Och det är ju lite det så kan man köra en snygg segway in på vad en ideell förening är. För det är ju det hundstallet är. Ja, vad betyder du det? Eh, en ideell förening är ju då en förening som eh, verkar för ett ideellt välgörenhetsändamål egentligen. Eh, och vi har ju då medlemmar eh, egentligen som är grund och botten det som gör att vi är en ideell förening och genom våra medlemmar och även då våra givare månadsgivare så kan vi då ja, men egentligen jobba med att ge hundar en andra chans i livet, ge dem veterinärvård ge dem en trygg plats att komma till om det så bara är tillfälligt och vi är ju då en förening som finansieras helt utav allmänheten så att vi har inte något statligt stöd utan allting alla pengar som vi får in är från jättestor människor eller företag som vill sponsra eller stötta vår verksamhet.
0: Och om vi tänker liksom hela den arbetet kring att samla in pengar. Hur ser det ut? För det är ju att vi, man
1: kan swisha Man kan swissa.
0: Och man kan skänka via
1: vårt liksom. Ja, vi har ju bank, vi har bankgiro, vi har ett postgiro, eh, vi har ju ett 90-konto så vi är anslutna till svensk insamlingskontroll eh, vilket innebär att eh, vi granskas av svensk insamlingskontroll varje år att pengarna som vi samlar in faktiskt går till det enda målet som är hundarna då, i slutändan. Eh, och det är ju en trygghetssempel för att de som skänker gåvor till oss ska veta att... Amen, de pengarna som man skänker faktiskt kommer hundarna till gagn på olika sätt. Och det är ju också en viktig fråga att, ja, men att vi behöver göra insamlingskampanjer. där Vi skickar ut brev där vi försöker få in nya personer som vill skänka en gåva till oss. Det använder vi pengarna till men det är också en del av ändamålet. Och även vi som jobbar här, vi har ju våra volontärer. Som vi är otroligt tacksamma för. Vi har våra jourhem, eh, helghem. Som säkert kommer vara ämnen för senare avsnitt. Eh, men vi har ju också vi som jobbar här på heltid. Och vi är ju faktiskt avlandade. Eh, och det är ju också en sån där fråga som man kanske... Ja, men ska ni få pengarna och inte hundarna? <laughs> men det vi gör, gör ju faktiskt att vi kan hj hjälpa hundarna. Och eh, eh, faktiskt då man... ja rent krast då istället för jag tänker som du och jag som sitter och jobbar administrativt eh, kanske det är svårare att förstå vad vi tillför snarare än de som faktiskt våra hundskötare som är helt otroliga och jobbar med hundarna varje dag och rehabiliterar, promenerar ger kärlek eh, mat, omvårdnad allt det som man även gör som hundägare Ja, för
0: det är ju en helt annan... Vi är, ju, eller vi är ju väldigt många och gör ju väldigt olika saker. Men allt går ju tillbaka till hundarna. För om inte Precis. de hade synts om vi inte hade kunnat liksom, samla in pengar till dem så hade ju inte vi heller kunnat ta hand och ta in hundarna. Precis. Så allt går ju i ett, skulle man kunna säga. I Alltid hela våra verksamheter. <laughs> ja. Vilka är det som skänker? Det är ju privatpersoner. Och det är företag.
1: Företag, ja. ja. Det är egentligen det som är vår våran givarbas, som vi brukar kalla det. Eh, och eh, jag skulle väl säga, eh, och nu har jag inte några exakta siffror så att det här är lite av en höftning, men jag skulle väl ändå säga att ungefär eh, 90-95 av de som skänker pengar till oss är vanliga privatpersoner, så som kanske du som lyssnar på den här podden. Förhoppningsvis så mm är -hmm.
0: Eller kanske börjar efter jo, det här. Exakt,
1: <laughs> ja. Det kan vi också hoppas på. Vi kan ju verkligen hoppas. På.
0: Men om vi går in på hundar som vi kan hjälpa genom det här. Vilka hundar som kommer in? För det är ju en väldigt stor variation av, av hundar. Ja. Vad skulle vi säga, vilka är det som kommer in, och vad gör vi för att hjälpa dem?
1: Ja, det är ju ganska stor variation, precis som du är inne på. Det är ju allt ifrån hundar som ja, men har sprungit bort från sin hus och matte. Som sitter här bara en kort stund. Sen har vi ju också då hundar som kommer in som privata omplaceringar. Och det är ju regnbågens alla färger i själ som, som det handlar om. Och det kan ju vara allt ifrån allergi... Till att man har separerat eller man har fått ett jobb någon annanstans som gör att man inte kan ha sin hund längre. Och det är ju väldigt sorgligt för alla inblandade. Men sen har vi också då den kanske lite mörkare sidan som vi får ta del av här. Och det är ju de hundarna som kanske har varit väldigt illa. De hundarna som kommer in via olika myndigheter- där Det kan ha förekommit misshandel, där det kan ha förekommit vanvård att de inte har fått mat eller inte fått pälsvård, eller att de har bott i ja men, jättedåliga förhållanden helt enkelt. Det kan vara allt ifrån att de har varit instängda i rum eller varit ja men, fast i rastgårdar och inte fått vara sig matmortion eller. Till exempel vatten och omvårdnad överhuvudtaget under en längre period. Så att det är ju också hundar som kommer till oss mm. och som vi hjälper. Även om det kanske inte är så mycket sånt som vi alltid visar utåt. Um.
0: Ja, jag tänker de hundarna, det är ju också väldigt... Vi säger ju att en hund sitter hos oss generellt i 38 dagar. Precis. Men det är ju väldigt olika beroende på vad en hund har varit med om. Och de hundarna som det kanske är så att de har varit med om ett trauma eh, behöver ju också längre tid. Ja. Att bli trygga för att sen kunna omplaceras. Och där spelar ju insamling ännu större roll. Att vi faktiskt har möjlighet att hjälpa de som behöver lite extra tid.
1: Ja men precis. Och det är ju väldigt viktigt att alla hundarna som kommer hit de får ju sina egna, egna rehabiliteringsplaner. De besiktigas när de kommer hit. De får veterinärvård. Och i vissa fall när det kanske har varit grov vanvård till exempel eller att en hund har varit med om misshandel, att den behöver hinna landa, eh, landa här innan de kan hitta ett nytt hem. Och det kan också vara så att de behöver vara i jourhem under en längre tid eh, för att kunna liksom, ja, men, återgå till att bli ja, men, lite utav sitt normala jag. Eh, och det är ju precis som alla alltså, som vi som människor och individer är, så är ju hundarna också individer. Och det tar olika tid för dem att kunna återhämta sig.
0: Mm. Och ett sånt fall var ju för ett par år sedan. Jag tänker att vi ska gå in på Hero. Ja. Som var en hund som vi har uppmärksammat eh, väldigt mycket och ett väldigt specifikt fall.
1: Ja, kändis Hero ja. <laughs> <laughs> eh, Han var ju en valp som hittades av privatpersoner ute i skogen. Han låg i en svart sopsäck, om jag inte minns helt fel. var jättesjuk och svävade ganska länge mellan liv och död. Han hade också valpsjukan och har därmed ett lite speciellt utseende idag. Men, som sagt, spoiler, han, han klarade sig. och Det var ju jättemycket tack vare ja men folk som skänker gåvor till oss det är det som gör att vi kan hjälpa en hund som till var liksom genomfrusen och livlös till att vara en hund som lever ju livet idag uppe lite längre norrut tillsammans med en annan hundstadshund härifrån och en ytterligare en hund och bara att se en sån resa och där även vi kan visa givarna att kolla här den här hunden som har kommit till oss vi behöver er vi behöver er hjälp för att kunna ge honom det han behöver för att må bra för att kunna få sin andra chans till att visa att nu är han frisk och sen det är jättehärligt det som är vinsten i allt det här att han får ett andra hem får en ny chans i livet och att verkligen få se honom sprudla och leva idag
0: Ja det är så häftigt. Och han var ju också ett sånt fall där vi inte kunde omplacera honom direkt. Utan han var ju ute i jourhem en ganska lång tid för att se Precis. hälsostatus och se hur det utvecklades. Så att han, de hundar där vi verkligen inte har noll
1: information om måste ju verkligen ta ett tag för att kunna... Ja, precis. Lära känna, bedöma vad det är för typ av hem vi tror att den hunden behöver. Och där är vi ju väldigt noggranna med att se att vi lär ju känna hundarna på ett sätt. I och med att vi har dem här eller vi har dem i jourhem där vi har väldigt tät kontakt med er. Okej, men hur är den här hunden i en hemmiljö till exempel? Och det kan ju vara väldigt stor skillnad hur de är i ett hem mot vad de är här hos oss på hundstallet. Och sen hitta, okej okay, men den här hunden den behöver vara den individen som är i fokus. Därför sätter vi inte den med en annan hund till exempel. Den kanske inte klarar av barn och det kan ju vara av alla olika skäl eh, och även katter eh, och det är ju en sån av de vanligaste frågorna som eh, framförallt du besvarar på våra sociala medier eller så varför kan inte den här hunden bo med hund, katt eller barn och dels är det ju det att vi lär känna hunden vi vet vad den behöver för att må bra eh, för att ge dem optimala förutsättningarna för att den ska bli lycklig för att det ska fungera bra i familjen. Men också, vi chansar inte. Och det är ju egentligen en säkerhetsfråga väldigt mycket för oss. Att det inte ska ske en olycka. Dels för hundens skull. För att den ska slippa hamna tillbaka här. Men också för familjens skull. Att det inte händer en olycka med en annan hund, ett barn eller en katt. För det är ju en tragedi oavsett vem det blir som drabbas. egentligen.
0: Ja, ja men det blir ju verkligen för båda parterna. Eh, och det är ju jättejobbigt för alla ifall det skulle ske någon olycka. Ja. Så det är egentligen bara om tanke. Men vi pratade ju mycket om... Eh, veterinärvård, eh, att vi har möjlighet tack vare insamlade medel att kunna ge så pass många hundar eh, den vård de behöver. För de som kommer in till oss är ju många gånger att de behöver någon typ av veterinärkoll ja. någon kanske åtgärd. Munsanering är ju
1: det här ja, väldigt munsanering vanliga. Munsanering det vanligaste ja. egentligen eh, som vi åtgärdar dels på plats i stor utsträckning men också som vi har Samarbete med veterinärer som hjälper till. Och där är ju också en sån grej som vi behöver samla in pengar till. För att vi har ju haft fall eh, där det kanske är några som lyssnar nu som känner igen de 29 hundar. Som kom in till oss, nu ska vi se, 2018 kanske det var eller någonting sånt där. Eh, där det var hund, hundar som hade inte fått den omvårdnad de behöver. Eh, i mångt och mycket, och där framförallt deras tandstatus var otroligt dålig.
0: Och det vet man ju själv: alltså tänk och gå runt och ha ont i en tand. Mm. Och det här var ju inte bara en tand
1: utan Nej. det var väldigt många. Det var många, många tänder, många hundar. Eh, och där var det ju också mycket sånt som vi behövde, som vi fick, fick samla in pengar till för att vi skulle kunna munsanera eh, alla hundar. Som behövde det. Och det är, munsanering är ju egentligen att ja, men man kan behöva dra ut tänder. Det är dels skrapa tandsten. Ehm, ja, en del krävde ju liksom operationer där man verkligen behövde operera ut ett större antal tänder. För att de var i så pass dåligt skick att hunden blev sjuk av det.
0: Ja, ja det är fruktansvärt. Men jag tänker i de fallen är det också så häftigt att se när vi går ut i de här... Eh, Ja, men när det är akut insamling när det ja. kommer exempelvis ett sånt här fall och vi känner att vi måste verkligen ha pengar nu till det här för det här har skett helt oväntat då är det så fantastiskt att det faktiskt
1: är så pass många som direkt hjälper oss. Ja men precis och vi har ju faktiskt ett, ett tillfall som vi hade ute här ganska nyligen i februari där vi hade en liten kille som heter Rick som behövde opereras ganska akut för var det, urinsten? Urinsten, ja, ja precis. Och det blev ju komplikationer där,
0: under precis, den operationen.
1: Det där han behövde opereras flera gånger och där veterinärnotan hamnade på runt 80 000 om jag inte minns helt fel. Och när vi går ut och ber våra fantastiska givare om att vi behöver stöttning för att kunna hjälpa Rick med både operationen men också rehabiliteringen och vi samlar in nästan det dubbla. Alltså Det är så fantastiskt. Att, och det uh -huh. innebär ju inte bara att vi kan hjälpa Rick utan då kan vi också hjälpa andra hundar som hamnar i samma situation som honom. Och Det är ju verkligen någonting som de, går vi ut med insamlingar där vi har ett specifikt mål. Där vi vill nå till den här summan. Får vi in mer pengar än det, då är ju vi enormt glada för det innebär ju verkligen att okej okay, men nu kan vi ju faktiskt göra någonting mer för någon annan hund eller köpa in ytterligare leksaker med berikning så att hundarna får liksom en kul upplevelse även när de är här på stallet så att de får ju väldigt mycket aktivering och ja men det kan ha allt från spår till att det, det läggs inspännande saker i deras boxar. Eh, och det är ju liksom också en sån grej som vi samlar in pengar till.
0: Ja, ja verkligen. Det finns ju många, många delar i, i det för att hundarna ska må så bra som möjligt och ha en bra tid när de är här. Tills som hittar Precis. Men sen hjälper ju vi faktiskt inte bara våra hundar, alltså hundar utan vi hjälper ju även, vi har ju vårat projekt Fri veterinärvård. Som vi kan göra också tack vare insamling.
1: Precis. Och det är ju ett projekt som vi gör tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen. Och har gjort det i ganska många år nu. Och det handlar ju om att vi hjälper då personer som lever i ekonomisk utsatthet. Eh, med hjälp med veterinärvård till sina hundar. Och vi har eh, drivit veterinärvårddagar. Eh, där vi har... Tar emot, har mottagning egentligen här hos oss då, på hundstallet i Stockholm. Eh, där vi tar då emot ja hussar och mattar som behöver lite extra hjälp. Vi gör ja men, lättare besiktningar. Det kan vara vaccinationer, genomgångar av hunden, hjälpa till med lite kloklippning och sådana saker och sen så hjälper vi också till att boka in om det skulle vara så att någon hund behöver. Om en operation till exempel då hjälper vi till att boka in en tid så att de får komma tillbaka antingen till oss eller med någon av våra samarbetspartners så att de kan få det åtgärdat. Ja, och vi har ju även om vi uppmärksammar det
0: här de två gångerna är det ju per år så tar ju vi emot eh, dessa hundar flera alltså vi har ju egentligen öppet ja, hela tiden exakt. det är bara att vi uppmärksammar extra de här två dagarna eh, och det är också väldigt alltså, fantastiskt att folk vill hjälpa till för det projektet. För det är ju precis. de människorna har ju de hundarna. Hon går så oftast med de hundarna varje dag, hela dagarna. Det är ju deras bästa vänner. Det är så ja. fint att vi kan göra någonting för,
1: för det. Ja, men precis. Ja, men det är ju många, många av dem som, som är med i det här projektet där de kanske inte har så himla mycket mer än sin hund. Och det är ju liksom hunden är deras liv de sätter sig själva mycket i andra hand och, och prioriterar hunden så mycket som det bara går. Och att vi kan vara med och bidra till att ja men, se till så att hundarna mår så bra som möjligt i den situationen också. Och även göra en humanitär insats för husar och mattar som har det knapert eller som har det svårt. Det är ju också en fantastisk upplevelse och det är underbart att vara här de dagarna för att det är så mycket tacksamhet och kärlek i huset för dels mot oss men med hundarna det är jättehärligt att prata med de personerna som är här och få höra liksom hur mycket hundarna betyder för dem i deras liv ja och vårt alltså, hela syftet med hundstallet är ju att vi faktiskt
0: ska kunna stötta och hjälpa de hundar som behöver och Precis. det är ju en del av det här Ja. Så det är fantastiskt att vi kan göra det. Det är det väl. Vi var inne på det tidigare. Just det här med att det är väldigt stor version på de hundar som kommer in. Vi får in valpar och de hittar ju ett hem ganska så fort. Ja. Men sen har vi ju de hundarna som vi även också har varit lite inne på som tar lite längre tid av olika skäl. Mm. Och de är långsittare. Långsittare, exakt. Och det är ju väldigt fint att vi då har möjlighet att faktiskt låta dem kunna vara hos oss så pass länge att vi har den möjligheten rent ekonomiskt tänker jag ja. för att kunna ge dem en andra chans. Precis, det är ju
1: ofta de hundarna som kanske behöver ha lite längre tid på sig för att landa för att, ja om det kan vara en del av dem handlar det ju egentligen om att de kanske har någon komma eller skada eller någonting sånt där som vi behöver utvärdera innan vi kan låta dem få hem. I andra fall så vet vi egentligen inte. Det kan vara fantastiska hundar som vi också är väldigt ute med i sociala medier om att den här hunden är fantastisk, men den kanske kräver en viss typ av hem men därmed också får ganska få intresseanmälningar. Och där har vi ju egentligen två ganska bra exempel ja. som är känd, som är lite kända här nu. Eh, och det är ju dels då Björne, boxen Björne som satt hos oss i över ett år innan han fick sitt hem. Och där det faktiskt var en del intressenter som backade ur dagarna när de skulle komma hit och träffa honom. Och kanske ta med honom hem dessutom. Men sen har vi ju vår älskade Gloria- eh, världens underbaraste tjej. Och hon fick ju det här är ju väldigt nyligen. Hon fick ju ett hem för bara
0: vad är det någon månad sen Ja. Precis. och vi har ju verkligen kämpat hur
1: mycket som helst för att det ska gå. Ja, och det är ju många som har kämpat bland hundskötarna är det ju en, väldigt, väldigt många som har gjort allt de bara kan för att hitta rätt hem egentligen och även både jag som i insamlingssyftet har ju haft med Gloria i ganska många kampanjer under det gångna året och du som jobbar med kommunikation så har ju Gloria varit en av de hundarna som har synts väldigt mycket både när vi har varit ute på evenemang men också i våra sociala medier och det är ju en sån hund som satt här hon satt här i lite mer än ett år och hon också. Mm. Eh. Och hon blev ju också, i och med att hon satt här så pass länge så lärde man ju verkligen
0: känna henne på ett annat sätt än vad man gör med kanske hundar som sitter här en månad. Precis. Eh, så hon har ju verkligen blivit en, en del av hundstallet nästan kan ja. säga.
1: Så det var ju en sån här dag när eh, intressenten tackade ja så var det ju verkligen ett glädjerop eh, bland alla i personalen och eh, även liksom när vi gick ut med lite uppdateringar på vårt internet om hur hon hade det så var det ju liksom så där magisk känsla liksom för i och med att vi alla har lärt känna henne under den tiden och hon är, är en sån otrolig personlighet. Ja
0: och det känns också för när vi gick ut med det i sociala medier så var det ju också extrem härlig respons. Det var ju hur många som helst som var Jätteglad och det känns som att vi har lyckan att verkligen ha så otroligt engagerade följare eh, som följer vårt jobb men också just insamling såklart och det är ju verkligen något vi är otroligt tacksamma för att ja.
1: folk är så engagerade på olika sätt och allt alla sätt är ju Alla sätt är att stötta oss egentligen ja. alla, 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 alla sätt små som stora skänka pengar Följ oss på sociala medier, dela våra inlägg, komma på våra öppna hus eller säga hej om vi är med på andra evenemang. Allting är ju att uppmärksamma oss och det vi gör och våra hundar framförallt. Och det är ju det som är det viktigaste för oss oavsett vilken roll vi har.
0: Och tänk att vi kan göra det här tack vare att alla.
1: Ja, tack vare. Insamlade medel. Ja, tack så. vare våra fantastiska givare.
0: Ja. Ja, det är verkligen fantastiskt är det. Det vi inte har snuddat på så faktiskt en ganska ny grej. Eller en ny grej, men någonting som vi har börjat jobba mer effektivt kanske man kan säga. Är ju rehabilitering. Ja. Och det är ju någonting som vi jobbar med. Alltså vi har ju två dagar i veckan. Där vi då eh, samarbetar eh, med en rehabiliterings? Eh, vad ska man säga? Center, typ. Ja, exakt. Ah, där våra hundar som är i behov av att rehabiliteras
1: på olika sätt har möjlighet att gå dit. Precis och då handlar det ju om eh, det kan vara laserbehandlingar, det kan vara. Eh, diversa övningar, typ så som man själv kan behöva någon gång ibland om man har gjort sig illa, skadat. Jag som har skadat mitt knä när jag var i tonåren har ju rehabiliteringsövningar som jag gör fortfarande. Det är sånt som även våra hundar behöver för att bygga upp muskelstyrka, eh, ja, hjälpa till att avlasta diverse krämpor, men också ja, vattentrask är ju också en av de... Eh, sakerna som våra hundar får göra i det realcentret.
0: Och det är ju ändå två gånger i veckan. Det är oftast mer än i alla fall en hund. Det brukar vara ungefär två, tre. Precis. Och det är ju inte alltid heller superbilligt. Nej, um, exakt. Och det kan ju vi också göra. Tack för att allt det här går ju verkligen ihop med att vi har möjligheten att kunna samla in.
1: Precis, vi är tillbaka till cirkeln igen.
0: Ja, och det är alltså, när man verkligen tänker på det så är är det ju fantastiskt att vi kan göra alla de här delarna för det är ju också rehabilitering är ju ett sätt att faktiskt påbörja det arbete som sen oftast familjen som köper hunden får fortsätta med ja. och det är också väldigt härligt att vi faktiskt har det möjligheten att redan
1: börja innan att man inte behöver vänta precis och det gör ju också att det blir smidigare för de hundägarna som kommer sen och får ta hand om den hunden att då finns det liksom, det här är så vi har jobbat det här är det den här hunden kanske behöver de här övningarna är bra om ni fortsätter med eller i bästa fall kanske även fortsätter tillsammans med det rehabcentret och det är ju ofta är det ju inte heller så att du behöver hålla på med rehaben i all evig tid utan det handlar ju också om att förebygga potentiella andra skador som skulle kunna uppstå längre fram i tiden. Och det kanske är sånt som ja, men du får en grund att stå på. Och sen så kan du jobba vidare på sånt hemma. Mm. Så allt det här som vi har tagit upp kommer vi ju prata med om i
0: senare avsnitt. Men allt det här går ju ihop i insamling kan man ju säga. Sammanfattar. Ja, Sammanfatta. ja det, är ju, det är det som gör det
1: möjligt för de olika delarna att kunna funka, att det, mm. hela verksamheten snurrar så handlar det ju kort och gott om pengar. Ja. Och eh, därför är vi ju väldigt lyckligt lottade att vi har så många fantastiska människor där ute i Sverige som vill och faktiskt stöttar oss på jättemånga olika sätt.
0: Men om man nu lyssnar på det här och känner att man vill
1: stötta oss hur gör man då? Eh, då kan man gå in på vår hemsida till exempel www.hundstallet.se och där finns det då information om hur man kan stötta oss. Man kan exempelvis bli månadsgivare vilket innebär att man skänker pengar då varje månad. Man kan bli medlem och ett medlemskap i Hundstallet kostar 250 kronor per år. Det innebär också att som medlem så har du rösträtt på våra årsmöten och kan vara då direkt med att påverka vilken väg hundstallet ska gå framåt eh, vad vi ska göra nästa kommande år eh, och vara med och liksom göra att ja men sätta riktningen egentligen och sen så finns ju också har man kanske inte möjligheten att skänka varje månad så kan man ju också skänka sporadiskt och det finns ju en mängd olika sätt du kan skänka ja, kortbetalning, du kan swisha någon gång ibland eh, Ja, och där har vi också även den informationen med vårt svishnummer till exempel. Det har vi också även på våra sociala medier och går ut med insamlingskampanjer även i digitala kanaler.
0: Så följ oss på sociala medier kan vi också säga. Ja, hundstallet. Vi finns ju på Instagram, Facebook, Youtube. Precis. Ja. Vi har ju som en sista grej som jag tänker är ganska fint att avsluta med. Om, vi har ett, alltså ett, om du har ett minne som alltså från, alltså från din tid här som är liksom, har ett speciellt minne, vad ska man säga, som
1: ja, har satt sig fast. Ja, och det där är ju lite svårt egentligen för det finns ju ganska många och sen att försöka hitta ett, ett specifikt minne. Men jag får väl kanske säga förutom det fantastiska som skedde här med Gloria att hon fick sitt hem så har jag ett som är väl kanske lite mer personligt och det är det finns ett ärende som kallas för ångeärendet som skedde för 2019 där det var hundar som hade levt i bland annat husvagnar under ganska miserabla förhållanden. Och jag var med och tog emot hundarna när de kom hit eller en del av dem. Och där fanns bland annat en kockerspanjelhane som hette då Arnie, världens finaste hund som jag blev väldigt kär i och hade hemma på jour i ett par veckor i alla fall och var väl ganska nära på att bestämma mig för att nej men jag jag, jag, jag jag kan nog inte låta honom flytta någon annanstans men där jag kände till slut att nej, men jag kan inte riktigt ge honom allt det han behöver för att bli, bli en, en normal hund igen i det läget som jag befann mig då och att sen ha fått se honom flytta hem till ett lite äldre par och att sen få se när de firade jul och hade lagt upp en bild som jag blev visad då där han sitter framför en julgran med en rosett runt halsen. Det gjorde mig oerhört glad. Och det är ett sånt minne som jag, ja, som jag tycker är väldigt, väldigt underbart. Och det är också så fint det här
0: med att, man får, att vi får den lyxen att oftast få återkoppling. Att vi ser hur de har det i sina nya hem. Precis, och det, det försöker vi också
1: bättre. delge till våra följare. Och det gör vi ju dels genom hemsidan där vi publicerar Månadens hund. På sociala medier och även i vår tidning. Och den kan man väl också pusha lite för. Då i och med det tycker jag. <laughs> I och med att den tidningen kommer ut fyra gånger per år. Och den får man om man är medlem eller månadsgivare. Så här har ni ytterligare ett skäl till att bli månadsgivare eller medlemmar hos oss. Ja Och där finns det massor med spännande både reportage om hur vi jobbar- gamla hundstalshundar hälsningar från ja, alla, alla hörn i Sverige ehm, återrapportering helt enkelt om hur livet är för de hundar som har varit hos oss mm. och den tidningen är ju under också
0: ett arbete eller vad ska jag ska säga under, vi försöker ju verkligen utveckla den tidningen både utseendemässigt och innehållsmässigt så att det ska bli så stor variation så den ena numret inte är det andra likt så det händer mycket med den tidningen. Jajamän. Mm. Ja, men då tänker jag att vi ska liksom avsluta det här. Det gick ju jättebra. Det gick ju faktiskt <laughs> bra. Även när man ska prata i mikrofon. Ja. Och inte så vanligt. Men stort tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara den första gästen. Det ja. känns väldigt ärofyllt. Det är en stor ära. <laughs> <laughs> men som sagt, gå in på vår hemsida hundstaller.se för att läsa mer om hela vår verksamhet och hur man kan stötta oss.
1: Och kontakta oss gärna om ni har några frågor. Ja,
0: stort tack för att du lyssnade. Och sen så hörs vi igen nästa gång. Hej då! Hej då! <laughs>